0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח ואיתי היום ורד דסה לוי. ורד היא בעלת ניסיון מעל 20 שנה בניהול, בעיקר בעולמות HR ו-Operations. היא מומחית בחיבור אנשים ותהליכים לטובת השגת היעדים הארגוניים. ובחמש שנים האחרונות היא חלק מסטארט-אפ בתחום הסייבר ההגנתי ומשמשת היום כ-CPO שזה Chief People Officer. היי hey, ורד, מה שלומך?
1: היי hey, אור, oh, מה שלומך? אני ממש שמחה
0: להיות פה. מתרגשת ושמחה. אני גם תמיד מתרגשת דרך אגב ואני גם שמחה לארח אותך כאן. והיום אנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים סופר חשובים, על uh, משוב איך משוב אה, עוזר גם לארגון וגם לעובדים להפוך ל- לרלוונטיים ולהצליח. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך ממבט הארגון. בהרבה ארגונים נותנים הרי משוב אחת לשנה, לפעמים גם עושים משוב דו-שנתי, וממך למדתי מושג חדש, שככה אני לא שמעתי עליו קודם, המושג הזה נקרא Continuous Feedback. אז מה זה בכלל קונטיניוס פידבק ולמה כדאי בעולם העבודה החדש לאמץ תרבות ארגונית שמעודדת משוב על בסיס קבוע?
1: הנושא של משוב הוא חלק ממש ממש חשוב בארגון ואני כל כך שמחה ששמנו ככה ממש פוקוס על הנושא החשוב הזה ונכון כמו שאמרת באמת מה שהיה נהוג עד היום זה שחברות היו עושות אחת לשנה או דו שנתי הערכת ביצועים, יושבים בצורה מסודרת, מדברים על ההישגים, על היעדים לשנה הבאה, וזה יופי של תהליך. היום אנחנו בעצם באים ואומרים, העולם זז כל כך כל כך מהר, הכל נורא נורא, נורא דינמי, ולכן בעצם אנחנו כל הזמן צריכים לנוע. ואנחנו מדברים על continuous improvement, ובשביל להגיע ל-continuous improvement, שיפור מתמיד. אנחנו צריכים continuous feedback בשביל לקבל בעצם כלים וידע על איפה, מתי ומה אנחנו צריכים לשפר. אז לפני כשנה השתתפתי בריאיון במסגרת מתחבטי מקצוע, הרדיו החברתי הראשון, בנושא Active Learning. זה בעצם סקיל שמחויב בעולם העבודה החדש. ברגע שיש לנו משוב על בסיס קבוע כשכל הזמן אני מעודדת שיפור מתמיד, אני גם אלמד כל הזמן. אני כל הזמן ינוע קדימה. המשוב בעצם יאפשר לי להתבונן בצורה אמיתית, חיה ודינמית על מה קורה איתי, איפה אני נמצאת. אני במקום טוב, מה אני צריכה לשמר, מה אני צריכה לשפר, וככה אני כל הזמן אנוע קדימה. אז ה-continuous feedback הוא בעצם כלי ל-continuous improvement. Mm-hmm. אנחנו אף פעם לא צריכים לשאוף, להגיע גבוה יותר, להשתפר, להיות טובים יותר. זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מעולם העבודה החדש. We have to be relevant, so have to improve all the time. אני שמחה שציינת את הנושא של משוב כחלק מתרבות ארגונית. אנחנו כל הזמן שומעות את זה, culture, 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 dna, כל הזמן זה מסביבנו. ולא מזמן שמעתי פודקאסט של חברת נטפליקס, ובפודקאסט העובדים מדברים על זה שעוד לפני שהם יצטרפו לחברה, אחד הדברים שהם נורא אהבו לראות זה שיש continuous feedback, שאת יכולה לפדבק על בסיס יום יומי את הקולגות שלך. וזה פשוט גרם להם לרצות להגיע יותר לחברה, להתקבל. כי מה הם בעצם אומרים? אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו כל הזמן צריכים להראות שאנחנו נעים קדימה. כל הזמן להציג התקדמות. וברגע שאני כל הזמן מקבלת פידמק, פידבק מהקולגות שלי, ובאמת פידבק ממקום אמיתי ואותנטי וכן, באמת ממקום של אני רוצה שתהיי טובה יותר, אז אני אהיה טובה יותר. זה ישפיע עליי, mm-hmm. ו, ובאמת כל הפודקאסט מראה על עובדים מכל מיני מחלקות שמאוד נהנים מהפידבק
0: הקבוע הזה, מרגשים חופשי ונוח לפדבק אחד את השני. זה מעניין, השאלה היא באמת מה אצל ארגון כשהוא כל הזמן ממשב את העובדים שלו, איזה תועלות הוא מקבל מהמשוב הקבוע הזה? אני חושבת, שלא, זה לא מתאים
1: לכל ארגון, אבל ארגון שבאמת בא ממקום אה, פתוח רוצה לאפשר תקשורת פתוחה, רוצה שיהיה אמון בין חברי הצוות, ארגון כזה יעודד את זה. אני אציין עוד נקודה כאן, כולנו מדברים על טלנטים, הגיוס היום הפך להיות באמת אני לא רוצה להגיד בלתי אפשרי כי, כי זה לא פוליטיקלי קורקט כ, כאשת משאבי אנוש להגיד בלתי אפשרי אבל זה באמת מייגע וקשה ואני מדברת מדם ליבי. ולכן בעצם אנחנו במרדף אחרי טאלנטים. הטאלנטים היום באים ואומרים אני רוצה להיות חלק מארגון מצליח. הארגונים היום פחות יכולים להביא עובדים על בסיס שכר גבוה או כל מיני פינוקים כאלה ואחרים. מה שיעשה את ההבדל זה כמה הארגון מצליח, כמה התוכניות שלו הן לטווח הארוך, כמה הוא חדשני, כמה יש לו יוזמות, כמה הוא שומר על העובדים שלהם, כמה הוא חושב על העובדים שיהיו יותר טובים ויותר מצליחים. ולכן בעצם כשאני באה ואומרת אני מאפשרת משוב בארגון שלי, זה אומר אני רוצה שהעובדים והארגון כל הזמן ישתפרו. ואז הטאלנטים יבואו ויגידו, או, oh, זה ארגון שאני רוצה להיות חלק ממנו. כי החברה הולכת למקום טוב, למקום בריא, להצלחה. את יודעת, כולנו ככה, יש את uh, כל ה... רשתות החברתיות או מפגשים ואיזה כיף זה לעמוד מול מישהו ולהגיד לו אני, עכשיו, אני עובדת בחברה סופר מצליחה שלפני יומיים הנפיקה בנסדק. הרי אנחנו אוהבים את זה זה
0: כיף לנו. נכון.
1: ולכן בעצם ברגע שארגון בא ואומר המשוב הוא חלק ממני הוא חלק אינט- אינטגרלי מהתרבות של החברה עובדים ירצו להגיע אלינו הנה ולראיה עוד uh, תועלת לארגון. זה בעצם להשתמש בפלטפורמה הזאת, להציג את ההישגים המרכזיים שהיה לעובד במהלך השנה, להגיד לו תודה, להכיר את המשמעות שלו, את מה הוא הביא לשולחן, את התרומה שלו לארגון, מה שנקרא לשים את זה על השולחן, בפוקוס, כמו אגרטל יפה ולהגיד לו תודה. ובנוסף, להציג את היעדים לשנה הבאה. ברגע שאני עושה את זה בצורה מסודרת עם העובד, אנחנו יושבים ביחד, מה שנקרא חותמים על ההסכם של היעדים לקוואטר הקרוב, לחצי שנה, לשנה, כל ארגון ואיך שהוא רגיל. זה מאוד משתנה בין ארגון גדול לסטארט-אפ. ואז בעצם העובד יודע מה מצופה ממנו, מה הוא צריך לעשות, מה בסוף אני אגדיר כהצלחה. מתי הוא
0: יצליח? מתי הוא יצליח להשיג את מה שביקשתי ממנו? כל מה שאמרת זה נכון וגם אמרת משהו סופר נכון לגבי ארגונים, שהפידבק הזה, המשוב על בסיס קבוע, לא מתאים לכל ארגון. וזה באמת נכון כי יש הרבה עובדים שנמנעים גם לתת פידבק לעובדים אחרים. הם לא, מרגיש בנ... הם לא מרגישים בנוח, במיוחד כשמדובר, את יודעת, להעביר איזושהי ביקורת. אז איך מעודדים בכלל עובדים לתת פידבק לקולגות, ולא רק לקולגות, גם למנהלים? זה לא פשוט. אני, אני לא אגיד לך
1: שזה דבר קל, וזה מן הסתם משתנה מאחד לאחד ומארגון לארגון. נכון, השוני בין הארגונים, בין הסקטורים, הוא מאוד מאוד חשוב פה. אבל כמו בכל דבר אחר, אנחנו צריכים להציג את הערך, איך כולנו מרוויחים מזה שמעבירים משוב. להציג את התועלות של העובד. אם אני עכשיו רוצה להעביר משוב, או, או, או כדאי שאני אעביר משוב, אני אבוא ואני אגיד לעצמי, אני נוקטת עמדה, אני מציגה מעורבות, אני מציגה אכפתיות, אני ממתגת את עצמי כמישהי שהיא בעלת ערך, משמעות, דעה בארגון. מיתוג עצמי בארגון הוא חלק מאוד מאוד חשוב היום. זה לא מספיק לעשות את העבודה. את צריכה להראות מה את עושה ואיזה ערך את מביאה. הקולגות והמנהלים ירוויחו משוב על הביצועים והם יוכלו להשתפר. לא תמיד מנהלים מקבלים משוב. ככל שעולים בסולם הדרגות, דווקא העניין של משוב הוא לא תמיד פשוט. הרבה פעמים יש ככה חוסר נעימות ואולי חברים, אז בין מנהלים לא תמיד נותנים משוב, ושוב זה מאוד משתנה מארגון לארגון. אבל אם אני עובדת ואני רוצה לתת משהו בצורה נכונה, ראויה, מכבדת, מה שנקרא להגיד למישהו אתה לא כזה טוב אבל לחייך עם זה,
0: זה יעבוד. כולם ירוויחו. כן אבל הרבה פעמים את יודעת כשאנחנו עומדים ככה פייס טו פייס אז זה נכון אפשר לחייך ולתת איזשהו פידבק כזה או אחר אבל הרבה פעמים משובים גם נעשים במייל בצורה כתובה. וגם פה צריך לדעת אכן לתת את זה בצורה נכונה בלי סימני קריאה מיותרים אבל כאן גם אני רוצה דרך אגב לציין פה משהו מניסיון שלי יום אחד הגעתי לאיזשהו לקוח ו... ואז היא אומרת לי תראי תראי איזה מלק קיבלתי איזה חוצפנית היא הכיינתה לי והיא הקריאה לי את המייל הזה, ודרך אגב זה נורא מצחיק, כי הרי כל כך חשוב, כל כך חשוב איך אנחנו מקריאים אותו, האינטונציה שלנו, הפירוש שלנו של הדברים. הקשבתי לה, ואז אני אומרת לה, עכשיו רגע תקשיבי איך אני אקרא את המייל הזה, והקראתי לה אותו באינטונציה לגמרי אחרת, רגועה, בלי כל המימיקות המיותרות של כעס וכאלה. אז היא הסתכלה עלייך, היא חמרה לי, לא, לא, את לא, את לא מכירה אותה, לא. <laughs> אז זה נורא נורא חשוב גם הפירוש שלנו, כי זה לא פשוט לתת uh, לפדבק קולגה, לא כל אחד גם מקבל את הפידבק.
1: נקודה, <נקודה> סופר חשובה, כל העניין של uh, משוב במייל, או בכלל מיילים, וואטסאפים, לקרוא דעה בוואטסאפ של, uh, את יודעת, אני, אני לימדתי את הבנות שלי איך לקרוא וואטסאפ שאומר, אני לא רוצה ללכת לגינה. אפשר לקרוא את זה אני לא רוצה ללכת לגינה כי פשוט לא בא לי ואפשר לקרוא את זה אני לא רוצה ללכת לגינה זה נורא נורא תלוי וזה סופר פשוט. הנושא הזה של מיילים לפדבק במייל אני פחות אוהבת אותו אני חושבת שהוא הרבה יותר טריקי מאוד מאוד, לי, מאוד קל ליפול פה באמת לחוסר הבנה ולא להשיג את המטרה אני חוזרת למה שאמרנו, המשוב הוא כלי להשיג continuous improvement. אם בסופו של יום כתבתי מייל שלא מקדם אותי לאף מקום, לא פתחתי ערוץ תקשורת, לא בניתי אמון, לא ייצרתי איזושהי פלטפורמה של עשייה ושל התקדמות, אז, אז מה עשיתי עם זה? זה לא משרת אותי ולכן זה לא מועיל. זה רק גורם להתנצחות במייל. וחבל. ולכן אם יש לי משהו להגיד, הרבה יותר נכון לגשת, לדבר, ארבע עיניים, כמו שאת אמרת, להכניס את הטונציה, את הרוח כשצריך, ואת האסרטיביות בשיפור, לעשות את זה בצורה נכונה. ואז זה גם מתקבל אחרת.
0: אז איך כדאי באמת לתת אותו, את אותו פידבק לעמיתים, וגם למנהלים דרך אגב, מבלי לפגוע? אני אתן לך דוגמה כי גם אני אשמח ללמוד ממך איך לא רק לתת משהו אלא איך להשיג בסופו של דבר תוצאה רצויה. באחד הארגונים שהגעתי אליהם הייתי מנהלת פרויקטים בצד העסקי ועבדתי מול מערכות מידע והיה לנו איזשהו פרויקט לייצור אבל לפני שהוא עלה עשינו את כל הבדיקות שבאמת הכל תואם ומצאתי הרבה תקלות הרבה דיוקים. והם תוקנו בסביבת טסט וכשהפרויקט הזה עלה לייצור גיליתי שחלק מאותן תקלות שתוקנו קודם לא תוקנו עכשיו. עלינו עם הבאגים ותקלות לייצור והתחלתי לתחקר איפה הבעיה אז את יודעת שאת רואה אנשים שעובדים 30 שנה במערכות מידע באותו ארגון והם רגילים לעבוד בצורה מסוימת שאין צ'קליסט מסודר כדי ממש לוודא מה העברנו באיזה תוכניות נגענו כדי לא להגיע למצב שיש מלא תקלות ובסופו של דבר גם אפילו גיליתי תוכנית שכתובה אותה תוכנית בשתי צורות שונות בשתי סביבות שונות גם בסביבת ייצור עם קצת שינויים מול סביבת טסטים זאת אומרת שאם מחר שוב נרצה לשפר משהו או להכניס איזשהו שינוי שוב ניתקל בכל מיני באגים מעבר ומייל סיכום שהוצאתי כדי שנוכל ללמוד ולהשתפר להבא וכתבתי אני מאוד ממליצה שנשים איזשהו צ'קליסט כזה שנכין כזה דבר וגם כן שנבדוק שהתוכניות תואמות והתגובה שקיבלתי הייתה זועמת וכעוסה ואותה מנהלת אמרה למנהל שלי שנתן לי גיבוי מלא היא אמרה מי בכלל מה היא חושבת שהיא תלמד אותנו איך לעבוד. ושוב נורא קשה באמת להעביר איזשהו פידבק מבלי לפגוע, אז איך עושים את זה? הדוגמה שנתתי דוגמה פשוט מצוינת, זה רק
1: מציג את זה שאת באת ממקום של באמת לעזור, לסייע, להביא את הערך, לייצר תהליך, לייצר סדר, זה עבודת QA בייסיק. ממש אחרי שעשינו איזושהי טעות, למצוא את הפתרון ולוודא שבפעם הבאה זה לא יקרה. ואת באת ממקום נקי וזה לא יתקבל. כלומר, המנהלת השנייה ראתה את ה, איך את פוגעת בה ולא איך את מועילה לארגון. ראתה את ה, מה היא מפסידה אל מול כמה הארגון מרוויח. והיא שמה את טובתה לפני טובת הארגון. עכשיו, מול דברים כאלה אין לנו מה לעשות, נורא קשה להתמודד עם זה. לא משנה איך אני אגש לתת פידבק למנהל או מנהלת כזאת, יהיה לי מאוד מאוד קשה. כי זה החסמים הפנימיים שלה, זה אמונות שלה, זה ניסיון העבר שלה, יכול להיות שבעבר הייתה לה איזושהי סיטואציה כזאת, שמישהו עשה מעשה כזה שבא לעודד שיפור ואולי היא שילמה על זה בפיטורים, אנחנו לא יודעים, אבל את באת ממקום נקי, ולכן בעצם את קידמת את הארגון. לפדבק, נכון, כמו כל סקיל אחר אנחנו צריכים ניסיון ואנחנו צריכים אימונים. במקרה הזה סביר מאוד להניח שאם היית הולכת למנהל שלך והיית מדברת איתו אולי אתם לוקחים, מדפיסים את הטופס, הולכים למנהלת, מדברים איתה, מציגים את זה מולה, פנים מול פנים, יכול להיות שהיה לה יותר קל לקבל את זה, יכול להיות, לא בטוח. אבל יכול להיות. אני יכולה להגיד לך שהפעם הראשונה, תהיה הכי קשה. אם זאת הפעם הראשונה שאת מעבירה פידבק למנהל, יהיה לך קשה. אנחנו נעשה את הכל במטרה שלא של לפגוע, אבל זה לא פשוט. ‫אני יכולה לתת לך את הדוגמה שלי. ‫כמנהלת צעירה, הייתי בת 28, ‫היה לי... היו לי קרוב ל-40 עובדים, ‫ועשיתי הערכת ביצועים לכל העובדים. ‫אחת העובדות הייתה עובדת ‫שאיכרה באופן קבוע. ‫עשתה עבודה טובה, ‫אבל איכרה באופן קבוע, ‫וזה נורא נורא הפריע לי, ‫והיא גם הייתה מאוד צעירה. ‫וידעתי שיהיה לי... שתהיה לנו שיחה לא פשוטה. אבל התכוננתי ונערכתי וידעתי שבכל זאת יהיה לה מאוד קשה לשמוע שהיא לא מושלמת. פתחתי את השיחה במשהו טוב, במה היא כן עושה, וכמה היא מחויבת ואכפתית וחברותית, אבל בסופו של דבר גם אמרתי את הדברים הפחות טובים. להגיד לך שזה היה לקהל אחרי שנתתי לה את כל הקומפלימנטים קודם? ממש לא. אבל זה בא מהמקום שזאת הייתה הפעם הראשונה שהיא קיבלה משוב. היא צעירה, היא לא בוגרת, היא לא יודעת איך בכלל להתמודד עם זה. יכול מאוד להיות שעבר לה בראש שאחרי השיחה הזאת הולכים ומפטרים אותה, וזה לא משנה שאמרתי שזה לא המצב. אבל כשאנחנו ככה, אין לנו ניסיון, ואנחנו לא בטוחים בעצמנו, ואנחנו לא מספיק בוגרים, הדבר הראשון שאני אבוא ואגיב, זה תהיה מגננה. אבל לא נכון, אבל לא עשיתי ככה, או לא התכוונתי. מיד אני שולפת את המגננה, מיד אני שמה את החומה בשביל להגן על עצמי. וזה טריוויאלי ונורמלי ואין מה לעשות, אנחנו כאלה. אגב, כמישהו שמקבל פידבק, הדבר הנכון לעשות זה להגיד, אוקיי, אני רוצה לחשוב על זה. ולא לשלוף את ה, מה פתאום, לא נכון, ממש לא. ככל שעולים בסולם הדרגות, אם את מנהלת, הדבר הנכון להגיד, אוקיי, okay, acknowledged, שמעתי, אני רוצה רגע לחשוב על זה. נדבר על זה מחר שוב. זה יהיה הדבר הנכון והבוגר לעשות.
0: טיפ נהדר. ואת תצאי מזה גדולה. טיפ נהדר, ממש. לקחתי יותר. כן. אני רוצה רגע לציין משהו
1: על, דיברנו על זה קודם, אור, על משוב, על משהו נקודתי. לדוגמה, יש לנו במהלך היום ישיבות צוות. לצורך העניין, יושבים בין אם זה קולגות, או מנהלים, או עובדים, זה באמת לא משנה. ואחד המנהלים הוא אחד העובדים. הגיב בצורה לא מכבדת ולא ראויה למשהו שנאמר לו. לצורך העניין, דוגמה שככה עולה לי בראש, אחד מחברי הצוות שלך לא דילבר בזמן. ואז מיד מה עושה המנהל הזה? מה פתאום? והיו לו כל כך הרבה דברים. עכשיו, לגיטימי לבוא ולהגיד, אוקיי. תן לי לבדוק את זה, יכול מאוד להיות שהיו לו המון דברים על השולחן והמון משימות, ויכול להיות שבגלל זה זה יתעכב. עדיין לא אמרתי, לא אמרתי כאן שאני לא מקבלת את הפידבק, אבל התייחסתי לזה ממקום אחר, ויצאתי גדולה. בעוד שאם אני אבוא ואני אגיד עכשיו, מה פתאום, ולמה אתה מדבר ככה על העובד שלי, וכולי וכולי, אני אצא לו בסדר. אל מול החברים האחרים בצוות, ודיברתי לא יפה לקולגה שלי, שבסך הכל בא ואמר, אני חושב שהוא יכל לשים את זה בתעדוף אחר, יכול להיות שהוא יכל לבקש עזרה ואז זה היה מתקדם יותר מהר, שוב, הוא בא ממקום טוב. מה עושים במצב הזה? צריך לקחת את המנהל הזה רגע, לא הצידה, אבל בחדר סגור, אחרי שכולנו נרגנו, ולפדבק אותו. ולהגיד לו ממקום של אני רוצה לשפר ואני רוצה לעזור ולא בטון של ביקורת ולא האשמה אלא אמפתיה. אני מבינה שרצית להגן על העובד שלך אבל זה יצא לך לא כזה טוב. זה יישמע אחרת וזה ייראה אחרת ואז אני גם משפרת את התרבות של החברה כי אפשר להגיד הכל אנחנו צריכים לעודד את כל המנהלים ואת כל העובדים שלנו להגיד הכל, אבל בצורה ראויה, מכבדת, וממקום שאנחנו רוצים לעזור, ו-Continuous Improvement. זה המקום, זה
0: המניעים. זה מזכיר לי משהו, <laughs> הפידבק שעכשיו נתת לנו ככה דוגמה. תכלס זה מגיע את יודעת אנחנו בכל מקום מפדבקים בלי לשים לב גם עם הילדים. אני זוכרת שאחת האימהות התקשרה אליי אה, בכעס ואמרה לי תקשיבי הבת שלך אה, כותבת מתכתבת מאוד לא יפה עם הילדה שלי והיא כותבת לה ככה וככה אז אמרתי לה תשמעי אני, תני לי לבדוק אני באמת לא יודעת מה קרה אני כבר בודקת ואני אחזור אלייך. בלי להתגונן הרבה הורים דרך אגב ואני שמה לב לזה. הרבה הורים דבר ראשון מגוננים על הילדים, הוא אף פעם לא עושה, בטח הבת שלך עשתה לה משהו, את יודעת, כאילו זה באמת קורה ואני נתקלתי בזה כל כך בהרבה סיטואציות. אני לא יודעת מי צודק מי לא, אבל אני לא אתחיל להגיב בלי שבדקתי בכלל. אם כבר אנחנו מביאים פידבק כזה לעבודה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו בדק בית אצלנו בבית, איך אנחנו מפדבקים או איך אנחנו יותר נכון מגיבים. לפידבקים שאנחנו מקבלים בכל מיני סיטואציות בחיים, לאו דווקא במקום העבודה. וזה בא לידי ביטוי גם ככה בעבודה. אני חושבת שאם אנחנו מתגוננים כל הזמן בבית, או בחברה, אז ככה אנחנו גם מתנהגים בעבודה אולי.
1: לגמרי. <laughs> כמה פעמים שמעת מחברה שלך, את לא מתקשרת אליי, את לא זמינה. ברור, ומיד את אומרת, טוב, אבל תקשיבי, היה לי יום מטורף ולא הספקתי. מה עשיתי? מיד התגוננתי, בעוד שרגע, וואלה, באמת, אולי לא יצא לי לדבר איתך הרבה זמן. <laughs> <laughs> נכון. כן, זה, הכי, זה האינטואיציה. רגע, היה לי איום וטראב, ברור, לא הספקתי. <laughs> אז כן, לגמרי, נכון, זה, זה, המשוב, הוא מלווה אותנו בכל כך הרבה מקומות בחיים, והאינטואיציה פה היא מאוד מאוד
0: חזקה, מיד להתגונן, מיד לשים את השילד. נכון? צודקת. נתתי דוגמה לאיך למשב את המנהל אז אני אשמח לשתף אותך במשהו וגם ללמוד ממך כמובן איך לפדבק קולגות. כמנהלת פרויקטים יש לי ניהול מטריציוני ואני עובדת עם הרבה מאוד צוותים שונים אנשים שהם לא מדווחים אליי ישירות. אני גם מתייחסת לעובדים פנים ארגוניים כלקוחות וגם תשמעי אותי כל הזמן מדברת על הכוח שלי הלקוחה שלי הלקוחות שלי. כי אני חושבת שאם אנחנו ניתן שירות טוב פנים ארגוני ככה גם נוכל לתת שירות עוד יותר טוב ללקוחות בחוץ. ומה שקורה הרבה פעמים שנניח לקוח או אותו לקוח פנים ארגוני פותח איזושהי פנייה ומעביר. עכשיו אני בתור מנהלת פרויקטים חייבת לטפל בפנייה הזאת מא' עד ת'. אז אני מעבירה אותה למישהו לגורם נוסף שהגורם הזה צריך להעביר את זה לצוותים נכונים ולא תמיד הצוותים האלה מחזירים תשובה. ומה שקורה אותו עובד זה עובד בשיטה של שגר ושכח. עכשיו אני לא רגילה לעבוד בצורה כזאת כי, כי שוב יש פה איזשהו אלמנט של אחריות. אוקיי העברתי פנייה למישהו צריך לטפל אז אני צריכה לבדוק באמת שהדברים מתקדמים ולא וואלה זה לא תפקיד שלי זה תפקיד שלו אני אחכה עד שעוד לא קיבלתי תשובה. ופה איך באמת לתת פידבק כזה לעובד שאיתו אני עובדת כי כש פניתי ואמרתי תשמע נורא חשוב באמת לא, לא לתת לדברים ליפול בין הכיסאות כי בסופו של דבר מי שנפגע זה הלקוח אז בואו קח אחריות כן לא בדיוק במילים האלה אבל בואו קח יוזמה ותבדוק באמת איפה זה תקוע ומה שהוא אמר לי זה לא מתפקידי. את גם נפגע קצת אי? מי אני בכלל שאני אני לא המנהלת שלו הוא לא צריך לקבל ממני בדיוק איך לעבוד נכון. ו... אז איך לצאת מסיטואציות האלה בלי לפגוע, אבל, אבל הכי חשוב לי זה לקבל בסופו של דבר תוצאה.
1: זה מאוד מאוד מאתגר. מאוד מאתגר ומאוד טריקי. קודם כל מה שאת בעצם מצפה לו זה כמו שאת נוהגת, להתייחס לדברים באקאונטביליות, את אקאונטבילית למשימה. ואת בעצם באה ואומרת, אני מצפה מכל העובדים האחרים לקחת אחריות על המשימות שלהם ולעשות end to end, לקחת את המשימה מההתחלה ועד הסוף. ואז זה לא קורה, ואיך אני מתמודדת עם זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד משתנה מאדם לאדם. חשוב מאוד להבין מה מניע את העובד הזה, מה הרקע שלו, מה הוא אה, יקבל. בצורה טובה יותר ומה הוא יקבל בצורה אחרת. ואני אגיד לך, אני אסביר למה אני מתכוונת. אם העובד הזה הוא עובד צעיר, ללא הרבה ניסיון, שמישהי שהיא לא המנהלת שלו תבוא ותיתן לו משוב, זה יהיה לו מאוד קשה. ולכן בעצם הייתי ניגשת לזה מהמקום של, תשמע ראיתי איך אכפת לך וראיתי שעשית את כל מה שאתה יכול בשביל שזה יצליח, אבל אני רוצה רגע שנחשוב ביחד איך אפשר אולי, איך יכולנו שנינו לעשות את זה בצורה טובה יותר. מיד הייתי מכניסה את עצמי למשוואה, ושוב בא ואומרת לו זה אנחנו ביחד, אני לא באה אליך, אתה לא אשם, הכל בסדר, אלא אנחנו ביחד רוצים להשיג improvement, איך אנחנו עושים את זה. אם מדובר בעובד שהוא קצת יותר ותיק, שאת מכירה אותו, שהוא מכיר אותך, יש יחסי אמון, אז שוב הייתי ניגשת אליו ואומרת לו, לא, תשמע, ראיתי שעשית יופי של עבודה כאן, אבל ככה ממש אנקדוטה קטנה, הייתי שמחה אם יכולת לעשות פה עוד איזה קוואץ' בשביל שהלקוח יהיה יותר מרוצה, מה דעתך? אחלה לתת לו יותר אחריות. זה באמת ככה לנתח אופי, לראות מי זה זה שעומד מולנו ואיך הוא יקבל את זה. על בסיס הבגרות שלו, הגיל שלו, הניסיון שלו, איפה הוא נמצא בארגון, כמה זמן הוא נמצא בארגון, מה מערכת היחסים שלי איתו, האם יש בינינו אמון, האם אין, האם הוא סומך עליי, זה תלוי בכל כך הרבה דברים. צריך לעשות את זה ברגישות, ובמקרה הספציפי הזה באמת יכול להיות שהייתי פונה ל-HR או מתייעצת עם מישהו, ככה שומעת עוד איזושהי חוות דעת בשביל להשיג את התוצאה. את אמרת את זה בצורה מאוד יפה, המטרה שלי הייתה להשיג תוצאה. אני הרי לא מחפשת לבוא בהאשמות או בביקורת, אלא באמת להשיג שיפור, אז איך אנחנו עושים את זה?
0: האמת שזה אחלה רעיון באמת לבוא ולהזל... קודם כל להגיד כמה כיף לעבוד איתך וכמה אתה עושה את העבודה באמת אה, מעולה ולהוסיף את האבל הקטן הזה בצורה חיובית בהחלט אני, אני גם כל פעם לומדת ואני מנסה לשפר ולהשתפר אבל זה בהחלט יכול לעזור.
1: כל שיחה כזאת חייבת לפתוח בזה שאני פותחת את ערוץ התקשורת. עכשיו, איך אני יכולה לפתוח ערוץ תקשורת? אם אני ישר אתחיל מאיזושה, מאיזשהו משהו שלילי, לא יקשיבו לי מיד, זה כמו עם הילדים. את צודקת. סוגרים ו, וזהו. אם אני באה ממקום של איזה יופי ראיתי, איך נתת את כל כולך לפרויקט, ובאמת השתדלת ועשית עבודה מצוינת, אבל אני ככה חושבת, יכול להיות שיש עוד איזה משהו קטן שנוכל לשפר לפעם הבאה. פתחתי ערוץ תקשורת, באתי ממקום טוב, אז אני מקווה, שוב, אין 100%, אבל אני מקווה שככה זה יתקבל
0: גם אצל העובד. כן, וגם הכי חשוב עוד משהו שאני רוצה להוסיף פה באמת, הכי חשוב זה גם לתת פידבק חיובי. הרבה פעמים אנשים מסיימים את המשימות כל כך מהר, ופתאום תוך 5 דקות קיבלת את התשובה והכל. אני אישי דואגת לכתוב וואו אין עלייך או תודה רבה וזה כל כך עושה את ההבדל כמו שאמרת פותחים פה איזשהו ערוץ תקשורת תקשורת מקרבת טובה יותר. לגמרי
1: הפידבק החיובי הוא ממש חלק מתרבות. אצלנו בחברה כל פעם שיש איזה משהו חיובי יש לנו גונג יש לנו פעמון אנחנו מצלצלים בפעמון קוראים לכולם ואומרים. ומציגים בפני כולם את ההצלחה וזה מייצר כל כך הרבה כיף, כל כך הרבה שמחה, קודם כל כולם שותפים להצלחה, מי שהיה חלק מהפרויקט מקבל את ההכרה, את ה-recognition, את התודה, את כל הכבוד בפני כולם, זה כל כך יפה, זה טקס. ותקסים הם חלק מאוד מאוד ממלא בתרבות ארגונית, אני
0: מאוד אוהבת את זה. ורת, דיברנו על כל כך הרבה דברים חשובים ואני מרגישה שלא מצאתי את השיחה איתך, בא לי ללמוד ממך עוד ועוד, ולכן אני אשמח לקיים איתך עוד סשן המשך. מה את אומרת? בשמחה רבה, אני
1: גם, אני ככה מרגישה שאנחנו נקטעות באמצע ויש עוד הרבה דברים להגיד על
0: משום, אז אני אשמח. אז אני אגיד לך הרבה תודה ואנחנו ניפגש בקרוב.
1: המון תודה על ההזדמנות להיות איתך פה, ניפגש בסשן הבא.